0: 金山夜话
1: ，金山夜话。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山。喂，您好，这位朋友。嗯
0: 、啊，金山老师您好，我嗯，我是上星期五给您打电话的，来最后一个打电话
1: 了。啊，怎么着？说
0: 。嗯、啊，就是。啊，就是我和我嗯，你就是离婚了，然后。您是安徽
1: 的，<后>您是不是安徽的那位朋友啊
0: ？啊，对
1: 。离婚三年了。啊
0: 。
1: 又在一块过了一年。嗯
0: 、啊，对对。他
1: 带孩子跑了，你儿子十一岁，啊、你当老师，他也当老师，是这样吗？啊
0: ，是
1: 的。啊、嗯。怎么着呢？您说说，您这青、嗯、山当时好像对对对。金山当时好像给您提了一些建议性的东西，嗯、哦。您您这礼拜六、礼拜天又怎么琢磨这事儿
0: ？就现在，嗯，现在就是讲，嗯，当时你你说给我打，就是给我打个电话给他，但我觉得现在，我觉得就是没有必要打电话给他了。哦，我现在就是想，嗯、呃，就这一段婚姻嘛，就感觉其实一开始还挺好的，嗯。但是因为他有就有家暴倾向，我也没处理好，然后现在就变成这样了。我觉得也没有必要挽回了。这十年过得也非常的折腾，也很也很痛苦。现在就真的很痛苦。现在就想，我就是说想小孩子。上个月他不给我，他不给我看小孩。上个月我就把小孩子给嗯给抢过来了。我就是找，就是到处找，把他找到了，找到就把小孩子抢过来了。啊，他我就不管了。现在我就跟他抢过来的时候，就跟他说。这暑假你半年都没让我看，半年呃，这暑假就跟我，然后他就答应了，嗯、呃，答应了之后呢，他现在就，我现在就担心他，暑假之后又来和我要小孩
1: 。秦山觉得您您俩都是教师，你怎么这么极端的干事儿？这个孩子本身就不是你俩的私有财产，你这孩子已经11岁了，再待上现在这些孩子都自我意识很强。他待到十八岁之后，你俩就不存在抚养权问题了。那就这，而且这几年的时间是非常操心的时间。金珊觉得，你这个时候你俩能够冷静下来，好好考虑好谁担负这个责任。因为孩子在这段时间，小升初、这个中考、高考，这个时候不是你在那搞搞这个母子亲情的时候，这时候整个就得。冲突、啊、各个方面都要发生了，谁担负这个责任？那一方应该是积极配合才成，还有功夫在抢孩子呢？你说这孩子要是一两岁或者我想怎么着，我我将来我这个教育，现在我们大家都搞不清楚。你比如说什么叫抚养权呀？你比如说，金山觉得你两位作为教师朋友，思考过这个问题吗？什么叫抚养权呀？呃，抚养权啊，什么叫抚养权啊？金山觉得他法律上有一个法定的意义啊，你来抚养那那边监护。金山觉得作为我们个人家庭来说，应该清晰的认识到什么叫抚养权。抚养权按照金山给他的定义，就是一个教育权。那么这个孩子，我要对他施加影响，我要根据我所理解的。教育模式让他接受教育，我要给予他是非标准的定义。将来他的一种世界观、价值观、人生观，我要对他施加影响，这才是抚养权呀！你说你带着他，给他吃点，给他喝点，这个都说白了，你就交给国家照样能管。最重要的是这个，你这个孩子已经。是非常麻烦了。如果你俩再在,在这一方面弄的话，金山觉得这个孩子非得掉到空当里不可。你好像是个儿子吧？嗯、呃。您这个可麻烦了，你俩还在这上面较劲呢， 1 1岁的孩子了，谁管？可以，呃、把问题搞清楚。你听金山的节目是不是啊？嗯、呃
0: 。
1: 那你爱人他听你？你前夫他听不听、啊
0: ？他不听
1: 。对，他不听，你听。你就应该知道深浅，你也听到给金山在节目中打电话的这些孩子，到了十一二岁，这种问题孩子、问题父母，一堆一堆的打电话的，金山可以这样讲，都属于问题不严重的家庭，那问题严重的家庭，干脆就不打了。哎，我这打也没戏了，别别再这打扰人家金山老师了，没戏了。咱这孩子说白了，就就就不好救了，因为他听节目他就听出来了。这些朋友就非常理性的认识到没有必要再探讨了。而你这个孩子，你俩都是教师，应该在这一方面，你俩再怎么矛盾，你别忘了，这个孩子他再怎么说归属于你俩，他如果要是能够健康的成长。将来能够真是好好读书、好好学习、接受良好的教育的话，你俩都受益。这方面你俩没有矛盾冲突啊
0: ？怎么还？对，对，现在就是，嗯，是这样的。但现在他就是就是他，他非要拿个孩子就在那里到处乱跑。现在呢，他既没有房子，然后自己又调到一个学校，然后不是金山、就是、告诉你啊，您听着哈，您
1: 听着，您听着，你俩是这样。你俩的经济问题啊，还没处理好。婚姻啊，一般情况下就是两个方面离婚，一个是孩子的抚养权问题，一个是经济问题。你俩这个离婚，这两个问题都没处理好。你现在首要的孩子问题，金山觉得你俩都是受过教育，而且都是老师，很容易达成一致。要你和他谈不拢。打个电话或者金山呢，给你们谈一谈。那么经济问题在这一方面不要留下罗烂，别弄得对方很很愁。你别别，上礼拜不就有个男士打电话吗？他读大学的时候听金山节目，今年都36岁了，一直对他那个前妻耿耿于怀。他就觉得我那五六万块钱花的不值，那么让我简直那段时间，他直到现在。他还仇仇恨他的前妻。那么你现在这个经济问题，你不好好处理好他，那么你这个前夫，他就会不平衡，他不平衡，他就想整治你。像你这么生猛的女性，也能和他抢孩子，也能和他干仗，他治不了你，他就得惩罚孩子。他惩罚孩子的目的就是想惩罚你。最终，他就是宁为玉碎，我就干什么了？之后我也豁出来了。特别是金山发现有一些这种中小知识分子，这种心理的这种，有的时候比较狭隘。你像你丈夫，你和他这么多，你听金山节目听多久了
0: ？我是大
1: 概有十来天，因为我是哦、啊，难怪啊！好<在>不用解释，嗯、不用解释，金山能听得出你这种心态来。你俩要是都能够听节目的话，你这个问题甚至不用打电话就解决了。为什么呢？我们现在有很多这种婚姻、家庭中的问题都在那儿自作聪明。实际上，你作为年轻人来说，都是初学乍练啊，结婚生孩子他没有这方面的经验。而金山作为一个处理这种问题二十多年的这么一位重量级的专家级的人物。金山给您提出的建议也好，给您提出的解决方案也好，金山觉得，金山可以直言不讳的讲，都是最佳的解决方案。您不相信，您可以再到处再稍听、再打听、再咨询这个呢。没有金山给您出的这个方案，是更是对您来说就属于私人定制，晓得吧？对啊，我知道。啊、嗯，对我在
0: 刚听到你节目的时候，我就在想，这早些年没有听，如果。如果早些年能听到您的节目的话，我感觉我的就是家庭一开始的矛盾也并不
1: 是很大，就是<错>我没有处理好。对对对对对，青山觉得，你看你作为教师受过教育就是这样，你要是早听的话，你们这个家庭不会走到今天。嗯。那，那么你记住了，你俩呢？既然是您能够认识到这一点，青山非常高兴。但你要记住，你不能光说在口头上。那么你现在既然听了，两个人啊，记住了，冤家易解不宜结，冤仇易解不宜结。再怎么说，你俩也是这么多年的夫妻，这么多年下来了，那么尤其是有个孩子，还是应该冷静的处理好。金山觉得你俩现在处理的问题不是在孩子上，金山估摸着很重要的是你俩在经济上。晓得吧？你得把这个。既然如果要是你可以这样讲，你说孩子问题呢？孩子，我觉得还是我带更好，我来对他施加影响。这样你你那将来你再成个家什么的也方便。我保证能把孩子培养的出类拔萃。这样，咱俩经济上你别应该怎么处理？房子归我了，或者我应该给你多少钱？如果要是你比如说你不要钱，孩子这个抚养费或者我怎么着都不要了，这个东西都要算一笔账。那么，如果要是你给我抚养费， oh. 这个房子咱怎么切割？什么这些东西，我一定都摆到桌面上，我也不会多摊。呃，你也不能多占，两个人谈好不就得了吗
0: ？对，我就是跟他这样讲的。我说，我在说,说房子，一共也就是一共，我们家首付也就付了二十几万，然后你有十几万在里面，这房贷我来还。你有十，你你说你要十万，他一共有十五万在里面。我说你要十万可以，啊，我说你把小孩子给我，你哪怕就是不付生活费，我也没关系，我自己养。
1: 啊，这不现在他已经是不是现在你这不是已经把小孩子弄过来了吗
0: ？啊、呃，我就、嗯、但是抚养权不在我手上。一开始前两年的时候，前三年的时候，那时候离婚就是一时之气，就知道当时就是两个人还分不开，知道当时是一时之气，然后。嗯，老是吵，老吵，我就我说，你叫我把小，他也不想带小孩，你叫我把小孩子给我带着
1: 。不是，你俩，你俩，协议协议你俩是法院判决是还是你俩协议离婚啊
0: ？啊，就一开始三年前是协议的
1: 。啊，什么三年前协议，你俩又复婚了吗
0: ？后面在一起的时候没有复婚
1: 。啊，对，不是，那就是协议离婚了。协议离婚的时候孩子是归谁啊？
0: 就归
1: 他。那协议离婚你归他了，这不就抚养权归他了？哦，对啊。你现在想改变抚养权、啊
0: ？对啊。
1: 那你得和他协商，啊。这个你只能和他协商
0: 。哦，现在他就是，就是，嗯，就是不干。当时我知道，哦、当时我知道，我们两个还没有，就是想肯定分不开。当时就一时之气叫他，你叫我滚，然后他就真的滚。然后现在他就是拿着那一份协议说把小孩子带走，那当然
1: ，抚养权归他。嗯啊
0: ，然后、嗯啊、现在我怎么跟他协商他也不干，他就是我上一次在他学校里面我也不能和他吵，我就跟他好好讲，我说你看你在外面你你一个人又租个房子又没房子住，你看你你调到他调到那个学校环境很差。然后我说：“
1: 你看就在这里，你怎么带小孩？”金山告诉你哈，您听着哈，您听着哈，你听金山的节目。嗯、那么你就得这样，你这个问题啊，他不是说这个，呃，你想怎么着？你抚养权一直归他三四年了，你想转过来就转，而且你俩呢，本身又有一些积怨，晓得吗？嗯嗯。哎，你俩有积怨，不是说你现在呢。呃，说翻脸，我不想和他在一块了，怎么着了？你就想翻脸就翻，回过头来你完全按照你的想法走。青山告诉你，您那个对象，你最终的结果，您试试，您三个都好不了，连孩子也好不了。那、呃、您不相信，您试试。这就是说，怎么着呢？您对象是从这个农村考出来的，还是从县城考出来的？
0: 农村。
1: 哎、啊，你想一想，<且>他
0: 本身他,也是他父母也是离异，他性格
1: 本身就
0: 有一点。您瞧瞧，您瞧瞧，<是>
1: 您就这样理解问题的话，最终你就把人家当成有病，你觉得你正常吗？你也是不正常的。你这个人就是这样，这两个人，你俩，你觉得他本来心理不正常的话，你俩能够谈对象，一直到结婚，一直这么多年，孩子都十一了。你这你这种你这种人的最大的问题就是光在那看别人的毛病，你不分析一下你自己，你现在的思想就特别的偏执。你比如你这个对象，他仗着他是个老师，他好赖的他和你豁不出来，你给他抢孩子，你再抢孩子，下次他抢回去，他很有可能就把孩子藏起来，让你找不着拉倒。你要按你这个，你要按你这个思路下去，你试试。你在什么好学校？这个你越这样说，他越不配合你。你看这好学校，我就不想让孩子出息。凭什么？你不觉得他现在也很失败吗？除非他又有对象了，他要结婚，他有很好的未来。他自己搞成这样，要家没家。你也说了，连住的地方都没有，孩子又让你弄过来了。原来的房子你住着，你说你逼他的结果，他除了用孩子伤你，他还有别的招吗？你就站的，你就站在他的角度考虑一下的话，你不过过脑子吗？这位朋友，你光合适干嘛？你不觉得你也有问题吗？你再怎么说，他是孩子的父亲，他将来要混得一塌糊涂。孩子也会抱怨你的，你给我找了个什么爹？啊？你认为将来我干什么？你不觉得现在有些女性弄来弄去的？哎，我就这，我自立自强，我不让她知道她爹是谁。我再找个男的，怎么着怎么着？孩子将来这个心理问题，你要知道，你对象那个年代谈不上心理问题，为什么？因为那个时候组织上都很关心这一方面，有呵护啊，什么东西有很多。你现在才出这种问题呢。你这个孩子，你将来你能给孩子什么幸福啊？就像你一个单身母亲，你再找个男的，你认为找个男的和你这十一岁的小子好处啊？你听听金山的节目，你听听每天遇到实实在在的什么问题，在现实生活中，你不具备这种化解的能力，你还以为你前头是多么幸福的前程呢？周五，金山给您说的那个意思是。如果他不想离婚，他还想在一块过的话，你为了孩子，你就忍辱负重。我们有些女性会说：“凭什么？我们干什么之后，你不相信你试试啊？你不忍可以，你俩这样弄的结果，你没有幸福可言。你把他甩的干干净净，你试试。”经常这句话撂到这儿，你要找下一个男人，你要比你前夫要幸福的话。金山倒过来走，就凭您这种性格，你再带着个十一岁的小子，你不相信你试试。金山绝对不是在咒您哈，您不相信您就试试
0: 。但是，但是他要现在就是他回来了，他他后面就变得变得已经说话肆无忌惮。你就别管他什么了，你要记住了
1: 。金山讲过，作为一个女人。女人的幸福标准，她既然要结婚生子了，那么她幸福的元素就是两点：贤妻良母。而你说一个女人真正两点都做到的，确实，哎呀，难度挺大。这得需要这个女性有着很高的智慧，她才有可能既是贤妻又是良母。贤妻良母是什么意思？啊？你解读过吗？你比如说这位教师朋友，什么叫贤妻良母啊？贤妻的意思就是你丈夫他给你的定义，你不能说我是贤妻，你不能自我命名。良母是孩子给你的命名。那么这个女性，你比如说我们说，呃，我是这个先进工作者，我自己给我自个儿命名，我是厅级干部，有用吗？必须得得有关部门给你任命的，这才好使呢。所以说，你现在得搞清楚，你作为一个已婚的女性，你说我我我的幸福再再找个男的，金山可以给收音机前的所有的女性说：“您不相信，您再试试，您再找个男的，他除了和你办事儿有兴趣之外，别的他不感兴趣，给你养孩子干什么？你做梦啊！他，你记住了，你贤妻做不成了。”如果要是因为什么呢？金山不是说非得让您和他在一块这个婚姻就是这样，真过不到一块去，还真得分。可是你这个人呢，又这么偏执，又得弄孩子。他呢就是这样。你要是给我把这个家毁了，我就把孩子不给你。你现在这不是你俩在相互伤害吗？你要明智的话，那么我一个人，我要明智，我目前来说最重要的目标。我要把我这个即将进入青春期的孩子要调教好他，培育好他。那么在这种情况下，我就要调动其他的因素。你甭说我们个人了，你作为一个政党，你也看看《毛泽东选集》，毛主席那个时候尽可能的团结老蒋啊，怎么着？你怎么着？我甚至到重庆去干什么？你、啊、为什么？不也是为了求同？存异嘛，就是怎么着能够，相同的地方咱能怎么着之后，这个人要太极端了，你作为一个政党也是，你就不容别人，你这老讲是非得干什么，你最终自个儿败了，你谁给他援助也没用。所以说，你作为一个个人来说，你一定要就将大比小是一个道理，你得能够求同存异，我差不多的情况下。你说的他就像一个摊狗屎一样，那你和狗屎生活这么多年，你不是在自己糟践你自个儿吗？一个11岁的孩子和他父亲已经处了11年了，你想把他俩一刀两断，你觉得可能吗？你说你回过头来，你就是再给孩子灌输你爸不行啊，怎么着的话，你这是最不明智的做法。你这个孩子现在。竟然发现十多岁的孩子，如果要是夫妻两个人相互攻击，这个孩子就会手数两端，然后怎么着呢？他玩他最终玩手机啊，这边给我买东西啊，那边给我买东西啊。这个孩子，这个孩子能够能够健康、心理健康的可能性不大，除非这孩子自身确实很坚强。你现在得搞清。干嘛
0: ？他是，嗯、呃，他现在我小孩，他教了他半年，他以前都是很听话，教了他半年之后，然后觉得他身上有一点，就是加上他一点，他他那个就是比较比较比较有戾气的那一种那一种性格。不
1: 是啊，这位女士，这位教师朋友，竟然觉得你怎么你读大学读的什么专业啊
0: ？啊
1: ？你读大学读的什么专业啊
0: ？读的英语
1: 。还学金山发现怎么很多学英语的怎么整个的脑子就和有毛病啊似的？你这位教师朋友，你就不能，你就不能举一反三？你想到你刚才没给金山说，金山怎么给你？金山分析的对不对？您说，嗯，对不对啊？对。但是你光选择你想听的，你这个孩子，你看还没有怎么着？你看他现在已经发生问题了。这个孩子再就是他还有个问题。就是随着年龄的增长，不是他爸爸怎么给他灌输，不是他妈怎么给他灌输，这个孩子为什么我们说他进入青春期？青春期他不但是个心理的概念，他也是一个生理的概念，尤其是男孩这个时候他就有自我意识了。他不是说谁挑唆他怎么着的，我们大家不都是从青春期过来的吗？都会有自己的一种成熟。那么他会有自己的一些判断标准，为什么呢？因为父母三岁的时候没有给予他，七岁的时候没有给予他，孩子只能是由着自己发展。所以说，金山才苦口婆心的告诉您这位朋友，您又是安徽的，您比如说我们又都不在一个地方，你就应该怎么着呢？金山，金山周五的时候告诉您，让你只要是能够干什么的情况下。能够在委曲求全的目的，就是为了拯救您这个孩子。这个孩子十几岁，到十七八岁考大学之前，尤其是我们现在的这个网络，哎呀，这个网络的这个网络游戏的，这个本身又缺乏，又缺乏严格的管管制。现在金山在金山白话上，在金山白话的微信。公众平台上，你知道有多少父母给金山一天上千条？就是我这个孩子，男孩十四五岁了，他自打可原来挺好的个孩子，自打在网上和他同学看了一个黄片之后，哎，这个孩子现在就和就和萌萌哒的，就和傻了的似的，整天那个脑子也不整，整天关上门干什么？就这样啊？就就我家小孩现在就有
0: 一点好。就是期末考试的时候，我把它放到嗯考试，然后他成，我觉得他嗯、呃、看书，然后也比较喜欢看书，啊懂事还比较懂事，但是我就是，我从他跟他对话交流过程当中，我就能够感觉到就有一点点那个那个性格
1: 。你记住了，这位朋友哈，你还早着呢，你晓得吧？您这个孩子才十一岁。这个孩子，金山不大愿意用这个叛逆。孩子本来都是好的，他为什么叛逆啊？因为压抑，他才叛逆。压抑可不是父母管束，怎么压抑的？就是父母不管，父母不管，社会上的很多东西，你让一个青春期的孩子，他能解读吗？他是解读不了的，他在成长。那么社会上的各种复杂的问题都压在一个孩子身上，那么过去的时候，我们说过去的时候都是学校老师给解读，那么现在你也是老师，那么我们现在有多少老师会关注孩子的心理健康啊？没有多少人关心，那么孩子全靠自己的一种自然生长，那么他要是金山为什么说我们有些家长有些？亲人负责任的话，你一定要让他听金山的节目。那么听金山的节目的目的，就是化解我们很多朋友的心结。我们现在说白了，大家缺吃缺喝吗？不缺。啊。弄个房子困难吗？你看你到现在还为了个房子，现在房子很多房地产公司都会零首付。你就愿意买买呀、啊，房子有的是啊！现在你买了之后，你只要好好工作，你能给他还贷款就行，你得好好住就就结了。待上二十年之后、三十年之后，你就房子就你的了。过去给公家干，四十年前也是给单位干上三四十年，然后再分个房，也是这样啊。我们过去公家分房和现在个人买房，它都是科学的。怎么着呢？他过去也不是随便给你的。所以说，你现在你要明智的话，你要再听不进去，经常告诉你，你倒霉的时候在后边。你不相信，您试试。你要飞动，人就是这样。你以善对人，对方就会回报以善；你以恶对人，就会引起对方的恶来。每一个人身上都是善恶，他有着善恶双刃剑的。就像人身上也是这样。我们说这个。癌细胞，其实我们每一个人身上都有这种细胞。你如果要是本身，无论是心理也好、生理也好、饮食各个方面你不健康的话，很有可能这些恶性的细胞就会滋生，就会生长。人相处也是这样，人相处也是这样。如果要是夫妻之间把对方的这种恶的方面处出来了，那么另一方就得考虑一下。哎呀，我不能干什么。金山也讲过。世界观、人生观确实不同的情况下，夫妻是不能在一起的。但是你俩现在实在达不成一致的情况下，又有这么一个即将进入青春期的孩子，哪怕两个人就先这么着住着，然后怎么最终把孩子达成一致，或者他慢慢慢慢的，反正你俩又不存在婚姻了，他也会在找他的那一半你现在是全身心的看着孩子。那么他慢慢的，他作为一个教师也不难找对象。他一旦找上对象，那么对方指定不希望他再再再弄个男孩养着，对方指定希望和他生孩子。你甚至在这一方面都可以努力给他推荐。你作为女性接触女性方便，你帮着他找对象啊。那么你帮着他找对象，也使他解决他眼前的尴尬。现在。金山觉得很多女性有房子的有的是，她就希望找一个工作体面、有文化的男的。你这个对象，你对象今年多大？嗯，三十四。三十他找个女孩很容易啊。那么，就像金山现在手头这种二十来岁的女孩子、三十来岁的女孩，想找一个像您对象有这种工作、这么体面的男的，指定会乐意的。孩子又归女方了。你想化解问题啊？你得想办法哦。对方现在心里啊有问题了，当你这么挤兑他，他能没问题吗？他多尴尬、啊、现在！孩子再给了你，他会受到别人的嘲笑、耻笑的，他自己是解决不了这种心理纠结的。你要真帮他，你让他听金山的节目，那么他可以。或者给金山打个电话，我现在处于一种什么情况下？我这是幸福还是不幸的？金山帮着他化解一下，那么他起码是对你的仇恨就少一些。你一点建设性的方法都没有，你光琢磨你自个儿，你这么极端自私的结果，你只能自食其果
0: 。
1: 嗯。哎，你记住了哈，一个人要想解决矛盾，设身处地的，你俩再怎么说一日夫妻百日恩。帮着他化解一下，那么在这种情况下，那么孩子我可以干什么着？甚至和他不要搞得这么僵，甚至两个人在一块吃吃饭什么的，就是不在两个人又没有夫妻关系，也不再发生两性关系了，各自各各自过各自的，孩子就是两个人的。那么你把这个矛盾先稍微的缓解一下，然后呢，你或者说他要要钱，房子要归你了，就给他钱好了。给他钱之后，但是金山建议你现在不要给他钱，让他别搞来搞去觉，觉着啊，房子都是你的了，孩子也是你的了。你现在不是首要的这孩子问题吗？抚养权是次要的。说白了，你就弄上那个东西，说归你了，也没用。你说真遇上一个这个不讲道理的，他给你愣抢，你法院能怎么着？你这都属于民事的一些纠纷。他是他爸爸，又你是他妈，你抢过来了，抚养权归他，法院又能怎么着？公安局又能怎么着？哎，所以说你们自己啊，还是把这个事儿啊处理好。他，你呀、啊，现在你对象现在有心结，你前前夫，让他听听节目，最好是听听今天晚上的节目，晓得吧？嗯嗯。金山处理问题就是这样。嗯。都是摆在桌面上。金山不怕你对象挑挑理儿，金山哪一点说的不对，他可以挑。他作为一位年轻朋友，金山希望你们能都能够过得幸福，尤其是这么一个十一岁的小宝宝、小男孩他是不幸的。所以说，金山希望你们俩、啊、把这个问题啊和平的处理好。周五是给你说的这个意思，而不是说想让你俩强行的再拢到一块儿。那有必要吗？你俩强行的拢到一块儿，那是在激化矛盾。金山遇到很多夫妻啊，为了孩子说我们俩尽管什么了，咱们俩还是在一块儿生活，让孩子觉得啊爸爸妈妈什么演戏吗？不就是得演戏吗？你为了孩子也得演一出戏呀、啊。晓得这个道理吧？嗯、但,是但
0: 是现在的现在的问题是他不和我讲话，他也不接我电话，我小孩。怎么讲？我说那时候我就讲，我等你考过试了，嗯，我们的问题我们可以坐下来好好的谈一
1: 谈。您瞧瞧，您瞧瞧，啊、您还是金山可以这样讲，你经济问题没解决好，您这个对象他在这方面有气，你要实在觉得没有没有，你让他给金山打电话，他就会一肚子苦水，他会说出来怎么回事？我为什么要这样？怎么着？怎么着的？但是有一点，这位朋友，如果要是你自作聪明。啊，我就不让他打，怎么着？你这可叫自己坑你自己，这有必要吗？金山又不是法院，你瞒住金山了之后，然后就你一边的理，金山回个头来，再，对、啊，就这样，对这种男人就是说白了，怎么着和他和他争，怎么着的，挑唆你一通，你再遇上这么一个呃这么一个主持人忽悠你一通，就把你彻底坑了。Oh.
0: 我知道，但是我现在根本就联系不上他。<这>我现在小孩子在我跟前，我联系不联系,联系,不联系你想办法让他
1: 听今天晚上的节目吧，你把今天晚上的节目怎么想办法弄下来寄给他，让他听吧。听了之后，哦，金山估摸着他只要听了，金山觉得，您前前夫这位先生如果要是他也是位老师的话，金山觉得他能够冷静的。而且也会愿意和金山对话的，晓得吧？哦。如果他说彻底不愿意，我就这样。金山觉得那真是不可救药、啊。那那金山觉得你说的那是有道理的。你不相信，你就让他听今天晚上的节目，他就会做出选择，好不好？嗯。啊。
0: 还还有呃，就是金山老师，我刚,刚你刚刚说，我、哦、就是这个钱我，我他要是想要钱，我就给他。嗯，你说我现在是给他
1: 还是不给他？你给他，啊。金山还是讲这个意思。你给他呢，要把经济问题和孩子问题一并处理好。你别现在给他钱了，因为金山也不太了解你前夫的具体的情况。你比如说，如果要是，这这两个问题一定要并行处理。就是、说，而且是你呢，既然热心养孩子的话，金山觉得作为一个男的。他要明智的话，你又不是那种不尽责的，或者说你也没文化没什么，他给你，竟然觉得他没有必要这样争孩子。再者说，孩子就是你俩的，从法律的定义上来说，你抚养他就是监护人。如果要是你对孩子抚养的不好，他作为监护人，他可以到法院起诉变更抚养权，而且是这个抚养权就到18岁就不起作用。电话还没电了。哎呀，你看我们有些朋友就是这样，你说这，哎，真是让人觉得，这这关键问题，电话还没电了。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。